0: Começando agora, mais um fabuloso diesel de retina. tô aqui sempre ao meu lado, Vitor Grande. Fala, galera. E hoje, uma convidada especial, mega, ultra, Aham. blaster, Isa Pessini. Olá, pessoal. Muito legal ter você aqui, Isa. É, para quem não sabe, né, acho que eu vou passar até a voz para ela, né? Isa, quem, quem é você, né? Conta um pouco da sua, da sua vida aí, pessoal, para quem não te conhece. Eu duvido que o pessoal não te conheça, mas para quem ainda, ainda não sabe, conta um pouquinho a você.
1: Bom, pessoal, eu sou
0: a Isa Pessini, tenho 24 anos, moro no interior de São Paulo, em Campinas.
1: É né? tão interior, né? É, sou atleta de fisiculturismo, atleta profissional. Comecei a competir aos 18 anos, é, sou campeã mundial, campeã Miss Olímpia, campeã Miss Bikini International. É, além de outros títulos do profissional também. É, e meu trabalho é esse, né? Competir e defender é, o nosso país, o nosso esporte pelo mundo, além do trabalho que eu faço nas redes sociais também.
0: Pô, que massa, que massa. Isa. Ô, Isa, e, e me fala uma coisa, como que foi para você, é, tão jovem, isso é uma pergunta que eu tava muito afim de fazer, já faz tempo, eu conheço a Isa há um tempo, né? Mas como que foi pra, qual que foi o seu sentimento de, ser, tipo assim, de chegar no topo do esporte tão jovem, né? Porque você tem só 24 anos. É, quando você chegou lá, você sentiu o quê? Como que você se sentiu?
1: Então, quando eu ganhei o Olímpia em 2019, eu estava com 22 anos, é... é assim, a meta de todo atleta profissional é um dia pisar no Olímpia e, consequentemente, um dia ganhar o Olímpia Porque é a Copa do Mundo do fisiculturismo. E meu sonho de vida ah, no profissional como atleta era ganhar o Olímpia um dia. É a Olimpia e o Arnold Classic, que são os dois maiores campeonatos da liga profissional. Quando eu ganhei o Olimpia, foi, foi tipo assim... E agora? Meu Deus, o sonho da minha vida está aqui. Eu realizei, eu conquistei o Olimpia. Eu fui a atleta mais nova da minha categoria ganhar o Olimpia, porque antes de mim tinha sido com 23 anos. Então, foi, foi uma mistura de emoções, porque passou um filme na minha cabeça de quando eu comecei, de quando foi desde o início... Cada competição sonhando em um dia pisar no Olímpia. Eu assistia só por redes sociais. E no YouTube, né? Tinha competição, assistia. falava caramba, será que um dia eu vou ver essas pessoas de perto? E, e tá lá ganhando título, ganhando, sendo Miss Olímpia, sendo conhecida internacionalmente, assim. Mais ainda, porque o Olímpia te traz uma visibilidade, né? Eu já competia lá fora, mas o Olímpia te traz uma visibilidade enorme. Então, foi uma mistura de emoções, mas o principal que eu ouvi naquela hora foi, é, tá acontecendo isso? A meta da minha vida que, no esporte era essa, não, não tinha outra meta, não tem... agora eu tenho, né? Mas até aquele momento, a meta de vida, eu falava, não, não importa se eu tiver 30 anos e for ganhar o um Olímpico e, e ganhar o um Olímpico com 30 anos, eu vou chegar lá um dia, eu, eu, é o que eu quero, é o que eu vou trabalhar. Então, foi uma mistura de emoções.
2: Pô, que legal, Isa. Muito legal mesmo, e ganhar tão novo assim deve ser uma coisa muito diferente, né? Acho. É, Pode falar.
1: Porque é assim, tem os dois lados. Porque é uma coisa que ninguém espera, ninguém fala, ah, eu vou esse ano e vou ganhar o Olímpia. Você trabalha pra isso, mesmo. você não sabe se realmente vai acontecer, né? Então tem os dois lados. É, primeiro que é, é incrível, é, não, tem, não tem sensação que descreva esse momento. Mas, por outro lado, também tem o momento que... E agora? Já aconteceu. E eu confesso que eu não estava realmente preparada é, para o pós né, de ser uma Miss Olímpia. Porque não é só você ganhar o título. É você depois é, representar mais ainda o esporte. Só que o problema é que o meu ano de representar o esporte como Miss Olímpia, que seria no ano seguinte, 2020, foi o ano da pandemia. Então foi um ano muito difícil porque foi um ano onde eu ia ter vários trabalhos, vários workshop, é, espalhar pelo mundo a, mais a, o, o nosso esporte representando como Miss Olimpia e eu não pude fazer isso. Então por outro lado foi bem bem triste assim para mim porque eu não pude representar como eu gostaria, sabe?
2: Ah, mas eu acho que você ainda tem tempo, bastante tempo para fazer isso, né? Ou esse título vai Quase, ficar, né? não, não vai, não vai ser, não vai embora assim, né? Você é. é uma misa olímpia. <risos> Vamos falar que não é, um, é. não é um título muito fácil de se conseguir aí, né? É, não é não. E, e como é que funciona, Isa, essa, essa preparação como atleta? Como é que é a vida de um atleta de fisiculturismo? Conta um pouquinho pra gente. É, o, assim,
1: o atleta aqui no Brasil você percebe que ainda tem um pouco de preconceito, né? Porque na, na academia às vezes você fala: Ah, você, o que você faz? Ah, eu sou atleta de fisiculturismo. Ah, mas os meus os pais? Não, eu treino, eu faço dieta. Ah, então você come e dorme? Ah, não, gente, não é isso, entendeu?
0: Come, As dorme, não... <risos> É, não. Come, é Tira foto, tira atleta... foto do Instagram. É, entendeu? <risos>
1: tira foto do Instagram. Não, um atleta profissional, você leva aquilo. É uma profissão. Então, a minha rotina é, é seguir 100% o vídeo de dieta Não é só uma hora, ou uma hora e meia de treino na academia. São 24 horas porque a gente tem que seguir ali o planejamento certinho da alimentação, e não é só em preparação, é durante todo o ano, porque na fase, esse período agora, que não é um período que eu estou competindo, eu vou estar a competir apenas no segundo semestre. É uma fase que, mesmo assim, eu tenho que me cuidar, eu tenho que cuidar da minha alimentação. É claro que tem mais flexibilidade, mas eu preciso me programar, eu preciso ter um plano alimentar, preciso ter uma rotina de treinos. Então, é... É o ano todo, não é só no período de competição, ah, eu vou competir com mais preparação de três meses, depois largo tudo, aí quando eu for competir de novo eu começo. Não, é um estilo de vida, é uma coisa que você leva para a vida. E é muita coisa, é uma coisa que muitos atletas ainda não conseguem entender, né? Muitos atletas amadores quando estão começando. Mas a profissão de um atleta, um atleta profissional, mas até um atleta amador, porque eu lembro quando eu virei atleta profissional, me perguntaram, ah, o que, que vai mudar agora? Você vai. É, vai, vai se dedicar mais? Eu não, peraí, eu me dedico desde o amador, porque uhum. para me tornar uma atleta profissional, eu precisava me dedicar desde o amador. Então, no amador, eu também precisava me dedicar, porque tinha uma meta que era me tornar profissional. E profissional eu tenho que me dedicar mais ainda, porque agora é uma responsabilidade que é a minha profissão. Não é só mais amadorismo, né? Uhum. Não é só o amor ali, é uma profissão mesmo. Isso me traz renda, é o que me, me, me ajuda a pagar minhas dívidas, minha meus gastos. E, e me manter no esporte então é, é treinar seguir a alimentação cuidar da saúde e também tem a parte que a, nas redes sociais a mídia, Muitos atletas, existem muitos atletas bons no Brasil, mas nem todos têm um bom patrocínio é, tem um, um, uma boa renda que pode viver exclusivamente do esporte, então eu dou graças a Deus que hoje eu consigo viver do esporte consigo participar das minhas competições me dedicar é, por um esporte mesmo, ali sabendo que é, eu tenho um bom patrocínio, eu tenho a, a bons apoios, mas nem todo atleta tem isso. Por quê? Porque eles não conseguiram entender que a imagem do atleta também faz parte, também é um trabalho. Então, uma empresa, quando ela te procura, uma empresa como empresa de suplemento. Você precisa vender o suplemento. É, não que você vai ter que ah, vender ali, literalmente, mas você tem que mostrar o que você está usando. Mas o principal é você ser sincero também, não aceitar qualquer coisa, né? Não aceitar uma coisa que você realmente não vai usar. Então, essa parte de influência, ela está totalmente ligada com o um atleta. Para um atleta poder realmente se dar bem, é, viver do esporte e se dedicar só a isso também.
2: Que legal! E, e como é que funciona isso? Essa parte de, da transição do amador para o profissional? Que, 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 quais são os critérios? Você precisa partip, participar de um campeonato diferente? Como é que como é que funciona isso? Então, quando eu
1: comecei, era diferente. Não faz as existem as federações. Hoje a maior federação é a NPC, que é nos Estados Unidos. Antigamente tinha aqui no Brasil a IFBB. E nos Estados Unidos é a NPC Só que aqui no Brasil, você só ia para a INPC se você ganhasse os campeonatos para se tornar uma atleta profissional. É, hoje em dia, não. Teve uma briga, uma separação. E aí, os atletas já podem começar na NPC só que é a NPC é, amadora e depois a NPC Pro. Que é a primeira Pro League. É, e, e o que acontece? Quando eu comecei, era assim. Você tinha que estrear. É, depois de estrear, você ia para um campeonato estadual, o top 3 se para o brasileiro, aí o top 3 brasileiros que clascava para o sul-americano ou para o mundial. Se você fosse top 2, você podia ir para o sul-americano e o campeão podia ir para o mundial. É... Não, o top 1 e o top 2 podia ir para o mundial. E aí eu participei de todas as seleções, primeiro ano, eu, eu fui, aí eu fiquei em terceiro, depois fui para o estadual, ganhei o estadual, Uh, fui para brasileiro, fui vice-campeã brasileira, aí depois eu fui para o sul-americano, não, aí eu não fui para sul-americano, fui pro mundial, porque eu tinha que escolher um dos dois, porque são viagens internacionais, aí no começo eu fui mais difícil, então eu fui para o mundial, que foi na Hungria, e foi assim, uh, fiquei muito mal, porque o nível da competição era totalmente diferente das competições do Brasil, então eu era muito magrinha quando eu comecei. Quando eu fui para fora, as meninas tinham muita densidade, eu cheguei lá e falei, o que eu tô fazendo aqui, gente? Olha esse físico, essas meninas estão muito mais maduras, é, Até eram mais velhas, tinham mais maturidade, mas eu fui. Aí no ano seguinte, no Amador ainda, eu fiquei dois anos no Amador, aí eu fui pro... Eu ganhei o estadual novamente, ganhei o Arnold Classic Brasil, porque para você se tornar profissional, você tinha que ganhar uh, o, o um... Overall, que é o um campeão absoluto no Mundial, no Sul-Americano, ou três campeonatos internacionais. Então, eu participei uh, do campeonato internacional aqui no Brasil, que era o Arnold Classic. Eu ganhei esse campeonato, mas não ganhei o overall. Então, eu precisava de mais dois títulos para poder ganhar o, o seu overall. Aí, depois, fui para o Sul-Americano de novo. É, ganhei o Sul-Americano. Então, eu tinha dois títulos internacionais. E aí, voltei para o Brasil e tinha mais um campeonato aqui que tinha uma chancela de um campeonato internacional, que era Expo é, América. E aí, eu ganhei também. Ganhei e ganhei o overall. Então, eu poderia é, eu me tornar profissional tanto porque eu ganhei o overall ou porque eu tinha três títulos interna internacionais que eram a regra. E aí, eu virei atleta profissional com 19 anos. Caramba. É, e aí, depois... hoje não. Hoje é mais fácil. Porque hoje, aqui no Brasil... Como a NPC chegou muito forte no Brasil, é, depois que tirei profissional eu já fui direto para a NPC, não tinha essa briga ainda. A briga aconteceu no ano seguinte, que houve essa separação e a FPB entrou com tudo no Brasil, ou a NPC. A NPC chegou com tudo no Brasil e hoje os atletas é, podem participar de um campeonato que já é, dá o, o PROCARD para a pessoa. Então a pessoa vai lá participa de um campeonato que vai ter ah, o PROCARD da então pessoa participa, se ela ganha, ela já vira atleta profissional. Ela não precisa passar por todos esses critérios que precisava na época que eu comecei.
2: Caramba! Nossa, que uma puta caminhada, né? para chegar até lá, que você teve que passar, né?
1: É, mas o legal é porque a, a pessoa, ela vai pegando mais experiência, entendeu? Então, ela vai indo de vai criando uma história ali. Então, eu, eu acho legal isso também. Mas tinha muita injustiça também. Então, hoje, se a pessoa é boa, ela vai lá e já ganha o profissional e já entra o profissional. Só que aí ela tem que ver se realmente compensa. Por quê? Uh, no profissional, no Brasil, temos apenas duas competições. Esse ano ia ter três, mas aí as primeiras competições desse primeiro semestre já foram faladas. E nos Estados Unidos, você tem competição profissional todo final de semana. Então, você tem que saber se vai ser válido. Porque, às vezes, você vira uma tradicional, profissional, aí você vai competir só duas vezes no Brasil. Se você é uma pessoa que gosta de competir, e você está começando ainda esse primeiro ano, acho que seria muito mais válido você pegar mais experiência, participar de mais competições amadoras, é, e ir pegando o nome também, para ir ganhando mais visibilidade do que, ah, eu participei de uma competição na segunda direita profissional, pronto, sumiu. Porque você vai para os Estados Unidos uma, duas vezes no ano, porque ainda não conseguiu ter uma visibilidade boa para ganhar um patrocínio.
2: É isso que eu ia falar, né? Porque você ganhou uma maturidade participando de todos esses campeonatos, né? Maturidade não só de, de, de físico, maturidade de campeonato, né? Porque não é só simplesmente, ah, vou pro campeonato. É, você tem todo um preparo, né? Durante o ano todo, tem a parte que você tem que treinar mais pesado, tem a parte que você tem que, é, que comer direitinho dentro da dieta, não pode fugir absolutamente em nada. E, normalmente, como é que funciona essa essa parte da, da dieta e dos treinos, assim, tipo, qual é o período que você pode estar é, fora de, de treino e de dieta e qual é o período que você tem que voltar antes do campeonato, assim? Então, vou dar um exemplo agora.
1: Agora é uma fase que eu participei do Olimpíada em dezembro, do Olimpíada em 2020, que eu não tive uma boa vocação, fiquei em sexto, assim, foi péssimo para mim, é, para mim como pessoa mesmo, porque é, eu fui com... Muita vontade de ganhar esse segundo título, mas isso a gente vai falar mais pra frente. Deixa eu responder isso agora. É, eu... Esse assunto eu estou esperando esse assunto. Né? É, eu esperando. É, o que acontece? A minha última competição foi em dezembro de 2020. O que eu falei? Não, vou tirar um tempo porque agora eu preciso realmente de um descanso, porque eu participo de muita competição. Então eu já participei de mais de 38 competições. Eu acho que já está no 40, preciso contar lá de novo. É, então são muitas competições e eu preciso dar um descanso para o meu físico até para ele voltar a responder, como ele responde, respondia antes. Tem muito tempo em dieta, muito tempo em treino, então você vai, é, o corpo vai se adaptando e depois ele não responde mais igual no início, porque ele já acostumou. Então agora é uma fase mais flexível para mim. Então minha dieta agora tem mais variedades, é, tem algumas frutas, é claro que é tudo calculado. Mas tem um, um iogurte, uma fruta, eu posso comer uma coisa que eu estou com vontade no meio da semana, posso ter uma flexibilidade. Então, ah, amanhã é sexta-feira, tem uma refeição livre por semana. Também então, eu quiser comer um hambúrguer ou uma pizza, não tem problema nessa fase. É, mas é tudo assim, tem o dia certo, não é, ah, todo dia eu vou comer alguma coisa. E vou, vou esquecer que eu sou atleta, não existe isso. É, para mim, não, para muitos atletas não, porque a gente se cobra muito. Uhum. É, e aí eu vou começar com a minha com a primeira competição se tudo der certo, por causa do calendário da situação do Covid e tudo vai ser em agosto agosto é mês 8, estamos no mês 3 então vamos lá, eu começaria minha preparação no fim do mês mês 4 5, 6, 7. no fim do mês que vem uns 4 meses antes e aí o que muda? a maioria dos alimentos são os mesmos ah, diminui a quantidade de fruta às vezes, na, no começo da dieta pode manter ou não, é, mas vai, vai mudando aos poucos. Os alimentos são basicamente os mesmos, mas vai mudando as quantidades. Então, vai diminuindo a quantidade de fruta, depois altera um pouquinho a quantidade de carboidrato, que seria o arroz, a aveia, a batata, aí diminui. Ah, mexe um pouco na gordura, que seria um abacate, um azeite, umas castanhas... Para ir, mas tudo é de acordo com o físico, com o físico que tá respondendo. Então eu vou lá, mando foto pro meu treinador, ele olha, então agora eu vou seguir essa dieta. Daqui um mês você me manda foto no início da preparação, tá? Daqui um mês você me manda foto e a gente vê se continua fazendo mais alguma alteração. Aí eu sigo tudo, aí eu mando, ah, não, vamos diminuir, são coisas mínimas, então assim, diminui vamos lá, é 100 gramas de arroz vai para 80, ou é 70 gramas de arroz vai para 60. Então, são mínimas coisas. Por isso que é tudo muito calculado na dieta de um atleta de fisiculturismo. Porque, ah, mas só 10 gramas não faz diferença? Faz. Porque se você contar ali na semana, 10 gramas que você tira de cada refeição, no total é uma refeição a menos que você tem. Então, tudo tem sentido. É, o, o que muda também, é, eu perto mais da competição, tipo, é ah, um mês da competição, as fotos e começam a ser mais frequentes, porque eu começa a ter mais mudança no físico, então, às vezes eu mando foto toda semana, ou duas vezes por semana, e na última semana é todo dia que o me vê, porque a mudança do físico, principalmente na última semana de competição, é, assim, é demais, então, todo dia tem que também, bem, ainda não. Às vezes você acorda e tem uma dieta diferente, mas uma dieta diferente em relação a quantidades, porque alimentos é sempre é basicamente o mesmo.
2: E nessa última semana você consegue fazer tipo, ajustes no corpo, assim, com treino e tudo mais?
1: Sim, porque a, na última semana você não vai mudar drasticamente o que eu fiz. A preparação ela começa desde do, faltando quatro meses. A última semana são os detalhes, que é o que? Ah, não. É, vamos tirar um pouco mais de água, mexe um pouco na água, é, aumenta a quantidade de água para beber no início de semana, até o final de semana tira. Ah, ou você tá muito flat, que é, o músculo tá muito murcho, você precisa dar, é, encher um pouquinho mais, colocar tá? um pouco mais de carboidrato. Às vezes, usar, usar até um, alguma estratégia, é, como um dia antes da competição, comer um hambúrguer ou comer uma pizza. Eu já usei essa estratégia algumas vezes, mas isso varia muito. Então, todo mundo pensa, Isa, eu vou competir, a é minha última semana, você acha que eu tenho que comer um hambúrguer antes de vir no palco? não tem como saber, isso aí ele, quando o treinador manda fazer isso, ele decidiu no dia, olha, hoje você vai ter um hambúrguer uhum. na semana da competição, porque ele vê com tal tá físico e fala, vai ser bom para o seu físico, então nunca é ah, eu começo a preparação hoje e falta quatro meses, olha, lá na última semana da competição, você vai fazer isso e isso, não existe, é sempre vai mudando ali próximo os
0: detalhes mesmo, em cima, né que, que massa Luísa, Luísa e é, uhum. e é legal o negócio que você tá falando, né? Porque você falou assim, olha que, que coisa interessante que você falou. Aqui no Brasil, quem é profissional pode duas vezes, é, tem dois campeonatos e nos Estados Unidos tem todo final de semana. Para quem não sabe, a Isa é a primeira campeã brasileira que treina, treinou só no, no Brasil da, da categoria dela, né? Não é isso?
1: É, é assim, eu sou campeã da
0: Olímpia?
1: Isso. É, tá? Eu só ah, tem outras campeãs no da minha categoria brasileira, só que elas moram nos Estados Unidos. Então, a única... Foi bem legal, porque assim, quando eu ganhei a Olímpia, eu era a única atleta que tinha ganhado a Olímpia morando no Brasil, com patrocinador brasileiro, é... e que não falava inglês. Então, é, todas ah, as... Claro.
2: Meu discurso
1: de quando eu ganhei a Olímpia, gente, mas assim um lado foi legal porque foi a primeira vez que uma pessoa falou em português no palco do Olímpia, né? Falou uhum. português ali porque nunca teve. Então depois, muitas pessoas, muitos brasileiros gostaram porque realmente se sentiram que tinha uma brasileira ali, né? Porque eu até falei se eu ganhar novamente o Olímpia, claro que eu vou tentar falar alguma coisa em inglês agora, mas vou falar alguma coisa em português também.
0: <risos> claro. E qual que foi o, o, o um? Eu conheço alguns já, mas eu queria que você contasse algum perreco assim que você já passou para ir competir quando você estava nessa, nessa mudança. O que já aconteceu olha. com você, assim que você falou assim, olha, foi foda?
1: Nossa, já, já teve muito, gente. Já teve a minha primeira viagem para o Mundial, para a Hungria, e eu, que eu, eu não tinha experiência de levar panela, é, nada ainda para competir. Depois eu fui aprendendo. e daí eu, assim, eu fiz todas as minhas refeições, eu, eu cheguei no segundo da competição, preparei e despachei na mala. Só que assim a viagem foi muito longa. Quando a minha comida chegou, eu despachei tipo, na mala mesmo. Assim, acho que uma viagem mais de 30 horas para 35 Nossa. horas. A minha comida chegou azeda, tipo muito azeda. O eu tive que jogar tudo fora. E aí eu tive que me virar lá e eu não sabia o que fazer. Aí eu peguei o bullying. aí falei não vou cozinhar. Aí tinha outro dono brasileiro que como era um campeonato brasileiro é, mundial, então foram foram alguns atletas brasileiros também que ficaram nesse mesmo hotel. e Aí eu peguei e aí me emprestaram panela, tudo lá para eu poder me virar, mas ovo, eu lembro que ovo que eu fiz para cozinhar ovo, peguei uma chaleira, coloquei os ovos na chaleira assim e deixei cozinhando. Falei, não, tem que virar. Aí depois eu fui aprendendo, comprei uma panela elétrica, comecei a levar comigo na viagem. Aí depois eu pensei, não, não compensa comprar uma panela elétrica, levar do Brasil voltar, porque ela chega toda quebrada. Então, eu comecei a fazer o quê? Comprar a panela lá nos Estados Unidos. Então, eu comprava e já deixava lá no hotel, porque era é, 20 dólares a panela. Eu comprava no Brasil, era, tipo, 200 reais, e levava, ela voltava quebrada. Aí falava, não compensa comprar lá, deixar lá, depois eu compro outro. Sim. E aí, eu sempre uma experiência. Outra coisa, é, em voos, né, a gente leva a nossa comida. E aí, uma vez, eu fui levar, fiz minhas varmitas para levar durante a viagem, e aí, chegando... É na, no hotel aí eu compro, vou no mercado, compro para cozinhar lá, mas eu esqueci de descongelar a comida. Então, eu fiz um dia antes, por exemplo, eu vou viajar amanhã. Eu preparo minha, minhas refeições toda hoje, as refeições que eu vou usar ali no voo. Só que eu congelo para ela durar mais, né? Congelo e aí depois no dia eu dou uma esquentada assim para ela segurar. Eu esqueci de descongelar a tilápia, e aí a hora que eu comer a tilápia no avião. Aí eu até postei um story que meus seguidores é, até falam hoje: sorvete de tilapia. Que tilapia estava totalmente <risos> congelada.
0: E eu comendo. La...
1: Gente, comenta você abrir um peixe, porque eu levo naquele saquinho ziplock. E aí depois você come e joga fora, então não leva, não tem sujeira. Eu comi a tilapia como se fosse um sorvete, assim. É. Eu não consigo.
0: Que <risos> É Que atleta tem loucura. <risos>
1: cozinhar comida no micro-ondas, com a tilápia, Eu já cozinhei várias vezes no micro-ondas mesmo pra comer, aí você joga ali um sal, um orégano, uma coisa pra disfarçar. É coisa que só a atleta faz mesmo, porque é uma pessoa assim, ela cozinhar uma tilapa, então...
2: É, tem que se virar como pode, né?
1: Não, mas tem muita coisa. Muita gente...
2: É, as coisas que... de viagem são as assim, melhores. Ah, com certeza. Coisa... Viagem, acho que sempre tem perreco, né? Independente de, de, de ser atleta ou não. Eu acho que sempre, quando você vai numa viagem mais longa, assim, é, sempre corre, uns, dá uns perrequinhos, assim, né?
1: É, teve uma viagem que eu fiz agora no profissional, quando eu fui pra China. Eu competi na China, e todo mundo falou, olha, eu então, vou comigo lá, e tal, e tal. ai ah, não é, é exagerado. O que, que tem a China, não deve ver. É, vou no mercado, um mercado bom lá e ponto. Não tem problema nenhum. Gente, passei mal. E no mercado, Nossa. eu preparando a minha comida. Eu passei mal. Fiquei dois dias de cama perto na semana da competição. Nossa. Foi, foi tenso.
2: Isa, você, tem, você, consegue, você consegue passear nesses países quando você vai viajar, assim, a, a competição? é muito difícil?
1: Olha, a maioria das competições, eu, principalmente no começo, eu ia... Só que antes da competição, gente, você tá tão focado... Ah, no, na competição que antes da competição você nem pensa em sair aí você pensa depois, só que a maioria das vezes voltava logo no dia depois a competição era sábado, eu já voltava no domingo ou na segunda então eu fazia o que dava tempo ali de conhecer alguma coisa alguns lugares eu conheci sim a China eu fiquei duas semanas na China porque eu fiz uma, um tour na Ásia praticamente que fui competindo no Japão no Japão, eu deveria ter ficado essas duas semanas no Japão porque eu fui competindo no Japão foi um erro também que eu cheguei um dia antes da competição, então teve fuso horário meu corpo, tava, meu físico tava muito estressado, não tive tempo de, de me adaptar e isso é muito importante para um atleta também então foi um erro que porque o meu visto saiu muito cima da hora então foi um, um erro que me atrapalhou também no final da preparação, mas a gente aprende com os erros, né então, eu fui para o Japão, competi. Um, aí eu competi no um sábado, aí eu tive, no domingo, eu tive o domingo todo para passear ali, eu fiquei em Tóquio. Então, eu conheci algumas coisas, o que deu ali no domingo. Na segunda de manhã eu fui para a China, eu fiquei duas semanas na China, porque o um campeonato é depois de duas semanas. Então, eu já fiquei esse tempo lá. E aí deu para conhecer um pouco mais, porque mesmo sendo assim, antes da competição, eu já, eu já ia conhecer mais, ia no mercado. Não fui nos tempos, essas coisas todas que todo mundo vai, nem no Japão que eu queria ter conhecido. Uh, mas depois eu fui para Filipinas competir, depois a China. Aí em Filipinas, é, depois da competição, a gente foi para uma ilha, que é o Boracay. E aí a gente, eu consegui conhecer, ficar um, um tempinho, assim, algum, alguns lugares eu conheci, consegui conhecer e aproveitar.
2: Você foi na Muralha da China ou não?
1: Não, não ah. foi porque eu fui, porque na China eu fui para uma ilha que se chama Sânia. Então eu não fui para para essas outras partes da China, mais é, tradicional, né? Para uma ilha que, assim, nem sabia que existia esse lugar na China, é um lugar lindo. Depois dá um Google aí, Sânia, China, que é uma ilha de lá. É um lugar incrível, assim, Vou dar bonito. uma olhada. Só que, na China, é, só que essa aqui China você vê os dois extremos, né? Então eu fiquei numa parte que, assim, era linda, linda. Só quando eu ia para o centro, que era, que era onde tinha os mercados, tudo é você tinha muita pobreza também tipo, você vê dois extremos lado a lado assim é bem você fica até caramba é tipo é uma pessoa muito rica e é uma pessoa pobre ao mesmo tempo assim ó e é, é, uma... tem muita eu falar sobre tem isso
2: muita... da China mesmo isso é, acha você que
1: leia que... um pouquinho de cada cultura também
2: é. e você acha que a cena do fisiculturismo no Brasil tem mudado agora Isa porque assim eu sou eu assim eu não sou nem perto de de, de nada do fisiculturismo Mas eu acompanho muito o canal do Cariani Do Renato Cariani eu gosto bastante dele, assim, acompanho bastante E eu vejo que ele assim, mudou bastante a visão das pessoas No modo geral para o fisiculturismo, sabe? Porque eu acho que no, assim, por muitos anos Todo mundo tem muito preconceito com o fisiculturismo, né Tipo, ah, aqueles corpos, que exagero, que não sei o quê E você acha que isso vem mudando agora, assim? conforme o tempo?
1: Não, eu acho que vem sim, tá, tá mudando, tá sendo mais reconhecido. É, antes, muitas pessoas é, criticavam mesmo essa relação de ar, ah, de corpo, de não sei o quê, mas hoje em dia as pessoas estão entendendo mais. Eu também, no começo, é, principalmente quando eu tive a, a anorexia, né, é, quando eu vi as pessoas malhadas, as mulheres, eu, nossa, que perna de cavalo, gente, que coisa feia, essa mulher é muito forte, eu já falei isso, assim, mas era um outros tempos, e aí a gente pensando, caramba, olhava, depois essa mulher começou a virar uma eu, inspiração né? para mim, eu. É, hoje as pessoas falam de mim, ah lá, credo que o homem <risos>
0: forte, parece homem, isso, isso atrapalha na hora de ir na academia, porque eu sei que vocês vão em uns horários meio diferentes, né? Tipo assim, sei Sim. lá, vocês cê, é, preferem no horário mais calmo, pra treinar, alguma coisa assim? Não,
1: eu prefiro um horário mais calmo, mas por causa da disponibilidade de aparelhos, né? Pra, pra, uhum. dar, pra não ficar, se você ficar com academia lotada, não dá. Então, a academia de rede, para mim, é uma coisa que eu não gosto muito, porque é sempre muito cheio. Então, sempre fui mais academia no meu bairro mesmo, é, que, que eu sempre treinei, uhum. e eu ia em horários que era mais vazio, mas porque eu não queria ficar dividindo aparelho o meu treino, ia demorar muito. Eu gosto de de fazer tudo ali, não gosto de ficar enrolando, e... mas essa coisa de crítica eu tenho até hoje, então... Mas, assim, é uma coisa que sempre vai ter, porque quando eu tive anorexia, as pessoas falavam ai, que é muito mal, que aí depois quando eu melhorei, ah isso era mais bonito tô com anorexia, ah, é tipo, as pessoas falam isso, então você tem que saber o que você quer, né? Então, é, as pessoas falam, ah, tá bom, foda-se, assim, entendeu? Eu tô...
0: Falei... <risos> E eu, mais, então... eu acho que o mais incrível da, da história da Isa é isso, né? Porque ela teve nos dois extremos, né? Ela teve da, da mulher, tem o do fisiculturismo e também teve a questão da anorexia, né? E é. queria que você entrasse um pouco nessa, nessa nessa sua história, né? Como que foi toda essa construção da sua mentalidade, de quando você era adolescente? Qual, qual. E o que, que você pode passar também para o pessoal que está ouvindo, que às vezes tem alguém na família que, que possa estar sofrendo com isso e não percebeu ainda, ou que esteja sofrendo com isso, né?
1: É, assim, é difícil alguém da família perceber e quando percebe não sabe como ajudar. É igual a depressão. Então, é, é, são doenças é, psicológicas da, da cabeça. Então, a pessoa, ela... Às vezes passa por isso, só ela. O meu era eu e um diário. Então, tudo que eu fazia eu escrevia nesse diário. A minha mãe achou esse diário. E queimou, porque hoje eu queria ter ele, porque hoje daria para fazer umas coisas bem legais, estudo, alguma coisa assim. É, mas... O que, o que aconteceu quando eu, eu tive essa doença começou na adolescência, então é a fase ali que a menina tá começa a, a reparar um pouco mais o corpo dela, né? Então você começa, eu poxa, essa barriga aqui Eu queria ter uma barriga Eu queria ter uma barriga mais mais bonitinha. Eu nunca fui gorda, meu peso no máximo quando eu comecei a ter anorexia eu tinha 54 quilos. Hoje eu peso 63, então eu não era gorda, mas eu não tinha o físico que eu queria ter. Mas eu também não praticava atividade física, não ia na academia. Porque minha família não achava... Ah, eu tinha 13, 14 anos, mas quem pra academia é besteira, então não tinha noção de alimentação, então eu comia, a gente comia muito, eu comia, tipo, acordava de manhã, hoje falando, parece, é literalmente uma pessoa. Porque acordava, comia, pegava pão francês, tacava leite condensado, descalvo e comia copão é, de leite, biscoito o dia todo, salgadinho. Então era desse jeito, é o, o, o que as pessoas fazem normalmente, né? Só que eu não tinha noção de, ah, se eu mudar a alimentação, eu vou conseguir o corpo que eu quero. Ou se eu começar a praticar uma atividade física. E é, aí eu comecei a ter os quadros de bulimia, ah, de comer, comer e depois vomitar. Porque eu falava, ah, eu não vou engordar. Tô comendo, não vou engordar. Aí, depois, só que depois começa a vir o um quadro de anorexia Que aí você fala, não, mas, caramba, eu não quero ficar forçando mais isso. Então, machuca, não dá mais... É, alguém vai descobrir também, alguma hora eu pego, então vou parar de comer então a você vai parar de comer aos poucos é, e não é que nem é questão de, ai ah, eu me vejo gorda nem é tanto isso é claro que você tem uma distorção de imagem é, mas o problema mas é porque você começa a se autodesafiar então você começa a ver tipo, ah não, peraí meu braço desse tamanho, eu acho que dá pra, dá pra fechar o braço aqui, então agora me meta é fechar o braço aqui, eu vou ficar fazendo isso então você começa a ficar fazendo desafios, ah, tá aparecendo um osso ah, eu quero que apareça mais, então você começa a gostar disso, entendeu então, você começa a se auto é, ah, eu perdi dois quilos né? eu perdi mais dois, eu perdi... e aí vai indo então você, eu, eu sempre muito assim eu gostava de sempre me desafiar Então, tipo, eu levei isso hoje pra outro lado foi o lado do esporte foi isso que me ajudou muito, porque é, as pessoas às vezes falam, ah, você transferiu a doença de um lado o outro não é assim, porque a doença é uma doença que poderia mesmo morrer então, eu trouxe isso hoje para o estilo de vida de... eu trouxe a dedicação que eu colocava naquilo para outro lado. Então, hoje, não, eu sei que eu preciso me alimentar da forma correta, mas como que acontece? É uma doença psicológica. Então, é uma doença que ah, são doenças que tipo, elas vão estar no fundo da sua cabeça. Não somem completamente. Então, é uma coisa que eu preciso lutar sempre. Então, às vezes, é... Depois do limpo foi muito difícil pra mim, porque é, eu, eu o que aconteceu, meu corpo não chegou do jeito que eu queria que chegasse. É, meu, meu peso eu subi com um peso um pouco maior, mas não foi. Às vezes a pessoa fala, ah, ela que subiu grande, gente, para biquíni, né? Para biquíni para minha categoria. Não foi isso, eu fiz o que eu devia ter feito, é, eu estava em prolíquia, a competição mais importante do mundo, eu queria muito meu segundo título, mas o meu físico não respondeu da forma que eu e meu treinador queriam que ele respondesse. É, meu peso não, de, não desceu como deveria, mas até então, é, o físico, quando meu treinador via não, tá bom, tá ok, vai chegar, é, tá tudo indo certo. Só que, quando eu vi as fotos, eu me senti muito mal, porque meu físico não tava o físico que a Isa coloca no palco. Aquele físico que eu tenho orgulho de postar foto. Não tava. E muitas pessoas começaram a comentar sobre isso. Ah, ela quis subir grande. Ela... E não foi porque eu quis, foi porque acontece. É, uma coisa... é o meu físico. Então, tipo, eu não tenho como eu controlar. Ele não respondeu da maneira que eu gostaria. E teve muito comentário que... Cara, foi muito difícil pra mim nessa fase. Porque... É, eu, eu começou a vir coisas
0: que, tipo, nossa, eu tava grande, nossa, eu tava grande, tipo, e, e, e isso ficou as pessoas julgando não... você da mesma forma que era antes, né? Que nem você falou assim, a todo momento as pessoas estão ali para te julgar, né? Tipo assim, tanto é. que você tava muito magra na época, agora você cresceu demais, né? É, e assim foi uma coisa difícil e que
1: ainda tá sendo difícil, então às vezes. Eu, eu sei que as, tá até. Eu, não, eu tô seguindo dieta, tá certinho, é isso que eu tenho que fazer agora, eu tenho que comer agora, mas isso eu fico, não, eu não posso ficar grande. Entendeu? Eu, tipo, começou a vir algumas coisas que você tem que ao tempo, o tempo todo saber, não, isso uh, não é sintoma saudável, eu já conheço isso. Então você tem que se autocontrolar, sabe? Então são coisas, uma pessoa que já teve alguma doença psicológica, ela tem que. É uma luta que ela tem pra sempre, porque ela tem que estar sempre se autocontrolando falando não para respira você já conhece isso já sabe que isso uhum. não é
0: uma coisa boa acho que o conhece, atleta, que atleta é até é precisa de um, do acompanhamento psicológico né também né? o atleta que quando ele exige muito do corpo assim desse jeito de você ter uma vida a gente tá, a falou disso no último podcast uhum. uma vida em alta performance né que você tá todo momento vivendo aquilo você tem uma necessidade de ter uma uma pessoa te acompanhando de perto né para entender as suas dores para que você possa compartilhar aquilo que você sente também né
1: é, a, a Integral é, que é meu patrocinador eles, é, é bem legal, porque eles têm uma equipe técnica e dentro dessa equipe técnica eles têm psicólogo do esporte ele trabalhava em clubes de futebol e agora ele está trabalhando com a gente hum. é, eu até tenho que falar com ele e marcar uma consulta que realmente hum. é necessária já fiz com, é, duas consultas com ele e é bem legal porque ele começa durante a preparação do Olímpico, o que aconteceu? Eu ficava assim não, preciso conquistar o, o título. Eu preciso, eu não, não, eu falava assim: eu não posso, não quero perder meu título. Aí, Elisa, você não vai perder o seu título. O título de Miss Olimpia você conquistou, é seu pra sempre. Você tá indo conquistar um segundo título. Então, quando ele falou isso, eu falei: é, eu não vou perder o meu título. Eu tô indo, eu buscar. Então, você começa a entender as coisas de uma maneira mais tranquila. Então, hum, eu comecei a falar. Então, você ter um acompanhamento, um psicólogo que, às vezes, vai te ajudar a ter uma visibilidade, você entender um pouco melhor as coisas, é, é bom, porque um atleta, ele ele cobra muito. E para um atleta funcionar, não é só corpo, é a mente também. Não é só um atleta, é todo mundo, né? A mente comanda tudo. Então, se você não tá com uma mente saudável, é, não, o resto não vai ir no caminho que deve ser. Foi, foi uma coisa também que me trabalhou porque eu tava muito me sentindo muito pressionada, mas eu mesma, né? não é tantas pessoas de fora, mas eu, porque eu poxa, eu sou campeã olímpica, eu vou para um campeonato, eu tenho que ganhar o campeonato, o que eles vão achar? Eu sou misolímpia, eu vou perder? Então, é uma coisa que você começa a colocar muito, se ela cobrar
2: muito, sabe? é, com certeza, uma cobrança constante, né? Isso aí não tem como mesmo, mas é isso que o João falou aí. Realmente, atleta de alto nível, ou acompanha, na verdade, todo mundo, né? Mas só que principalmente quem, quem tá no alto nível de um esporte, esse esse acompanhamento psicológico realmente é super necessário e acho que não não, não cabe a ninguém de fora julgar o que passa na vida do outro, entendeu? Porque hater sempre vai ter, né? Então eu acho é. que eu acho que cabe Só a... tem hater
0: que hater está dando certo. Eu tenho essa ah, filosofia. É, você tá se dando, você está incomodando, alguém você vai ter hater, quer dizer que tá tudo é. certo.
2: Então, tipo, é ignorar é. o que essas pessoas falam, porque isso aí é realmente a maioria não presta o que está que sendo falado ali, e você seguir a sua vida fazendo aquilo que você sabe fazer, que é que é dentro do esporte ter, e seguir com o acompanhamento. É, e eu acho que, inclusive, todo mundo deveria fazer acompanhamento psicológico. Eu faço, eu não sou atleta de nada, eu sempre fiz, faz anos que eu faço. E eu acho que todo mundo deveria ter um acompanhamento psicológico um dia na vida que ajuda você se se entender, entendeu? É. Sem pensar no resto de fora. Ajuda você a se autocompreender. Então, eu acho que isso é o, o mais necessário em qualquer âmbito um, da vida. aí Com certeza. E yeah. é...
0: Sim. É, não, desculpa, você ia falar alguma coisa?
1: <risos> não, é, essa coisa de mesmo mesmo, é, igual eu tinha falado no começo, sempre vai ter, então, igual no começo, quando eu comecei, as pessoas falavam, ah, você vai ficar parecendo o homem, ah, você vai virar atleta, vai parecer homem, vai ficar... E, gente, mas se eu tivesse escutado as pessoas, eu não estaria vivendo a, a vida que eu tenho hoje, que é ter realizado os meus sonhos como atleta, ter encontrado alguma coisa que para mim, faz sentir borboleta no estômago, faz o coração vibrar. Então, é, se eu tivesse escutado as pessoas no começo, hoje eu não estaria aqui. Então, é você realmente saber o que você quer e focar nisso. Mas é uma só... coisa que, assim, você realmente tem que saber filtrar, e muitas vezes não vai ser fácil, porque você vai ler algumas coisas que você não, não gosta. Só que você tem que aprender a lidar com isso também. Às, às vezes, ignorar não é tão fácil, mas você tem que aprender a ser fria também, às vezes.
0: É uma questão Não. de maturidade, né? Que nem você falou, você tá, é. você tá no, no, no seu... Eu vejo muito isso, Isa. Você tipo assim, você tá no seu ápice, mas eu acho que você tem ainda muito mais para fazer, tanto pelo esporte quanto pela sua carreira. Né? Você tem, nossa, tem muita lenha aí pra queimar. Então, acho que também vai ser uma questão de, da, própria, da sua própria maturidade, né? Conforme o tempo for passando, isso vai tende a te atingir cada vez menos, né? Você vai falar assim, gente, é, desculpa aí, né? Eu tô fazendo o meu, tchau pra vocês. Porque é, muita gente que tá ali tá falando na internet, a maioria nunca construiu nada. Essa, essa
1: Não, é a verdade. É... Não, é principalmente agora, porque tem muitos gurus que sabem tudo, né? Então, às vezes você... Você posta alguma coisa, deixa eu falar aí como eles a gente... Ai, você assim, devia é, fazer outra coisa, coisa, você devia
0: fazer outra coisa, ah, velho. É, você
1: conhece né? assim, assim, também. É esse tempo que eu postei um treino, esses dias, aí comentaram... Ah, muito bom, mas você deve treinar assim, 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 porque você... Ainda precisa perder mais massa muscular, mas está no caminho certo. Aí eu, ah, obrigada. É, tipo, tipo, ok, mas eu tenho meu treinador, ele sabe que você no caminho certo. Aí, eu, tá
0: bom, vai. Isa, você é mais determinada ou você é mais levada para essa sua garra? É mais pela determinação ou pela competição? Porque eu sei que tem pessoas que gostam de competir, tipo, a vida delas é competir. Ou você é mais tipo assim, a sua determinação interna mesmo?
1: Acho que é mais... Eu gosto de competir, mas acho que é mais determinação interna. É, tipo, saber que eu vou conseguir,
0: entendeu? Tipo,
1: que eu falo, não, eu vou conseguir. É, é, se eu fizer, eu tenho que fazer ali. Mas é os dois. Só que eu acho que é mais a determinação. É uma, uma briga mais interna comigo mesmo
2: Disciplina e consistência, então, no caso, né? É. Tem que ter bastante. Porque eu,
1: é porque eu sei que... Tudo na vida você tem que ter uma constância, tem que ter uma disciplina. Não é só no esporte, então é em tudo. Então, às vezes, por exemplo, a, a minha dermatologia, eu levo isso pra tudo. Ela passou uma rotina pra mim fazer. Eu sei que se eu fizer 100%, vai ter resultado. Mas se eu não fizer, não vai. Então, às vezes eu chego lá eu falo, olha, você falou pra eu fazer isso e isso. Só que eu não fiz isso. Mas eu sei que eu tô errada, porque então você... Se eu tivesse feito certinho, ia ter melhorado. Mas eu sei que eu não fiz. Então, eu falo, agora eu vou me autocobrar, porque eu sei que deu errado, porque eu não
0: fiz, eu sei Então, eu tenho que levar essas coisas para tudo que eu faço, né? Sim. Então, eu é interessante eu que, que a Isa é assim mesmo, que... né? Ela pega uma coisa assim, Isa, aprende tal coisa, beleza. Ela vai lá, ela se aprofunda, mesmo que não saber nada, ela se aprofunda, se aprofunda em tudo, né? Ela tava, ah, é. que ela tava pesquisando sobre roupa, essas coisas, e ela já chega com todo o resultado, assim, que precisa fazer, que é que... Não, eu, eu fui lá, liguei pra tal pessoa, que não sei o quê. Já chega com a loja montada. Não, não tá, a loja tá montada. Disse, ela só quer saber a sua opinião. O que, que você acha? Eu vou fazer de qualquer jeito, mas você me dá a sua opinião. <risos> Isso aí é ótimo. Gente, eu tô, eu tô muito assim. Nossa, o Eric, às
1: vezes, ele quer me matar, eu falo, nossa, amor, o que você acha de ter uma, uma, uma vibe aqui? Ele, ah, mas já tem esteira... É até na que eu comprei a bike.
0: E aí, fica fazendo comida e O que você acha de colocar a bike? Ah, não sei. É que eu já comprei, então. Não, eu só, eu, eu só quero fazer.
2: saber se vai ficar bom na sala ou mais perto da cozinha. É isso que eu queria saber de você. Mas uh, eu, o, o Dazão foi muito engraçado, porque
1: eu, eu me afundei tipo, totalmente também. Uma coisa nada a ver com o que eu faço. Então, quando eu vi eu estava fazendo desenho, eu sabia que eu, eu, eu vi essa apostilas uma você
2: já, já comecei a se jogar no negócio, falei, caramba. Ah, mas você tá. tem uma marca de roupa, né? Ainda,
0: Ainda não. <risos> spoiler. Spoilers. Ah, spoiler. Spoilers. Spoilers. Eu, eu
2: tinha falado brincando,
0: mas parece que o papo virou sério aqui. <risos> Spoilers. E, Isa, você... Existe uma idade pra se começar no fisiculturismo? Isso, isso eu fico muito curioso. Porque, geralmente, nos esportes de alto nível, por exemplo, você vai jogar futebol. É muito difícil você começar depois dos, sei lá, dos 18, depois dos 20 anos. Como que funciona o fisiculturismo? Ele é um pouco mais democrático em relação à idade? É,
1: não, é, é, assim, muito, porque quando eu comecei, eu comecei a treinar com 16 anos, e eu já queria muito competir. Só que eu eu pensava, é porque assim, não tinha não faz tanto tempo, às vezes eu falo parece que eu tô falando de tão antigo até me sinto velha Deus. mas é porque não tinha tanta informação, porque teve um boom nas redes sociais depois mas assim, quando eu tinha ali meus 16 anos não tinha tanta pessoa que postava dieta não sabia exatamente o que a pessoa comia eu posto lá nos stories toda hora minha comida eu não via isso das pessoas, então eu ficava caramba, o que essa pessoa come? então, é... É, não tinha tanta informação, então eu pensava não, eu acho que é só com 18 anos por isso comecei a competir com 18 anos só que depois eu fiquei sabendo que não, tipo com 17, você pode, nos Estados Unidos a filha do Cacá, a Thaís ela começou a competir com 16 tem é, campeã a antiga campeã do Olímpico antes de mim ela tem 34 anos não tem, não lembro direito mas 30 é alguma coisa então varia muito é que assim, a biquíni é, a biquíni é uma categoria o esporte é um esporte tem validade, isso a gente sabe, tipo, pra você atingir o auge, que é uma olímpia é claro que assim é uma mulher, de, não é impossível, tem mulheres de 40 no palco do olímpia é, mas tem mais novas também, eu acho que teve uma que tinha 19 anos no palco. eu, no meu primeiro olímpia eu tinha 20, mas teve uma com 19 anos então assim é, dá pra você competir com todas as idades, eu conheço atletas, amigas minhas, que se tornaram amigas, tem 43 anos e começaram a competir. E, assim, já ganharam competições aqui no Brasil. Então, é, é você se dedicar. Eu acho que não tem idade. Porque quando você tem acima de 35 anos, você tem a categoria Master. Então, você vai competir ali com pessoas da sua idade. Então, é mais justo. Porque, às vezes, não é justo. Ah, eu tenho 45 eu vou competir com uma menina de 19. Às vezes, não... Não, não tem nem jeito, é, né? É, é, é muita não. diferença, né? É, porque é questão fisiológica, é do físico, então não é muito o que você pode fazer. O, o, já, o corpo já é diferente, é, mas toda a idade que você pode competir. Então, a, a mulher de 45, se ela quer competir, o legal do esporte é isso. Você pode, pode, essa coisa. Eu recebo muita mensagem a Isa, eu acho que eu já tô velha, às vezes 30 anos. Fala, ah, eu acho que eu tô velha, para competir. Eu falo, olha, tem uma competição no Olímpico que tem 31, tem 32. Então, a pessoa fala, ah, é, 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 é verdade, então você pode começar agora categorias, por exemplo. Ah, uma WAMAS. É, nem é uma WAMS tem uma maturidade maior, mas a raiz eu acho que é esse campeão, ela também é nova, ela tem 23 anos, ela tem tipo, uma maturidade é de sinistra, assim, é bem corpo bem denso, bem musculoso, com 20, 23, 24 anos.
2: Pois é. E qual a diferença, assim, do, dos físicos para cada categoria, assim? Mais ou, mais ou menos, não precisava falar em detalhes, assim, mas mais ou menos, qual, qual a diferença que, que os juízes é, veem
0: ali?
1: Ó, a biquíni, é
0: a, vamos dizer assim, a biquíni... É o primeiro peso, né? Mas, leve.
1: É, a biquíni é a primeira categoria porque é uma categoria mais modelo, então você tem que ter um corpo definido, mas nada muito extremo. Nem extremo em Quantidade de músculo ou indefinição. Então, se você, você não pode subir muito definida, muito marcada, é, com veia e tudo. Nem muito magra. Mas também não pode subir muito forte. Então, é uma, atleta, é uma menina que treina, é, mas é, eles veem o conjunto total. Tipo, vê, maquiagem, pintura, tudo. Você tem que estar tá perfeita. A, a outra categoria que seria o Elvis, que entrou para a Olímpia esse ano. É, o wellness virou uma categoria profissional, não era antigamente, agora virou. Esse ano ela começa no Olímpia. A wellness, ela é como se fosse uma biquíni, hoje em dia, né? Porque mudou. Para ela se enquadrar no Olímpia, é como se fosse uma biquíni com mais perna e glúteo. Com uma perna maior, um glúteo maior. Não, como a categoria tá chegando nos Estados Unidos agora, lá não tá muito definido. Mas aqui no Brasil, você via claramente a diferença entre uma biquíni e uma wellness. Lá nos Estados Unidos, eles ainda estão começando na categoria. Aqui não, aqui se for com a Bikini Wells, a Wells tem tipo uma, um, um, uma coxa e um glúteo gigante. É, só que eles pediram até para diminuir um pouco. Então, a diferença entre a Bikini Wells não está muito grande hoje em dia ah, no profissional. Porque elas vão entrar no profissional agora. Depois tem a Woman's, ah, que é um pouco mais forte, aí tem um pouco mais de definição. É, ombro, cintura fina, eles gostam muito dessa coisa, de cintura fina. O triângulo, ah, né, depois, que faz
0: aquele triângulo, é, é, uma, uma né? é uma ampulheta, né?
1: É, na, na verdade não tem muita perna, então ela, ela tem bastante dorsal, ombro, cintura, e aí não tem muita, a perna é muito grande, mas bem definida, bem marcada. Aí depois tem assim, mais uma outra categoria, gente, que... Acordi o nome. Olha eu não me final. Mas é porque eu, eu, eu acompanho mais a minha categoria, entendeu? É, e, e depois tem a outra, que é o extremo. Que é o bodybuilding feminino. Que é a mais seca e a maior. Então, não tem limite de peso. Nem limite de definição. Então, é o maior em relação à quantidade de músculo e mais definida, mais qualidade. Então, é onde as mulheres vão no extremo. Essa categoria, ela tinha saído do Olímpia porque eles não estavam achando mais uma imagem saudável, uma imagem que vendia, que é uma imagem que, que você vê mais na revista. Até que o critério da biquíni é uma atleta que está no palco e ao mesmo tempo pode ser capa de revista, entendeu? Esse é o critério da biquíni. Então, quando você olha a biquíni, você tem que ver isso. É uma bodybuilding, ela chama atenção, mas às vezes uma marca de suplemento é uma categoria que tem muito preconceito, mas é uma categoria que, assim cara, ela foi no extremo, no extremo de peso, no extremo de definição, e ela foi cortada no Olímpia, mas vai voltar esse ano. É... O ano passado ela voltou. Ela voltou no passado, ano passado teve, em dezembro teve essa categoria no Olímpia, voltou agora, é... e tem uma, a maior campeã dessa categoria, é a Elis que ela venceu 10 vezes
2: o Olímpia.
1: Caramba! A única entre mulheres e homens que venceu 10... Ela é recordista, anos. ela é recordista. É. E ela, e imagina, eu fico imaginando quando essa categoria foi tirada. Imagina você lutar a sua vida toda para ser a maior e mais seca, você
0: chegar no extremo, extremo...
1: Ah, valeu sim, né, Valeu, 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 valeu. valeu, é, valeu, valeu é. Mas aí ele fala assim, ó, você não vai mais... Vai, tem, tem competição ainda, mas não no Olympia, que é o maior campeonato. Então, eu falo assim, ó, você pode competir só que eu vou tirar essa categoria do Olimpia. Então,
0: no Olimpia você não pode... Imagina quem tá batendo na trave. Imagina quem tá batendo na trave atrás dela faz 10 anos, Nossa. tentando ganhar uma competição e fala assim, viu, acabou, você não tem mais chance já. de ganhar. Meu Deus, Oi, você já é
1: no é, carro. É
2: é, Ou esperando ela se eu... aposentar, né?
1: É, é o é, é que aconteceu. É. Matheus, teve atletas que tiveram que descer a categoria. Então, hum. elas tiveram o quê? A Anne Freitas a mulher do meu treinador, ela foi uma que ela foi da marca, da bodybuilding feminino, ela ficou em sexto no Olímpia. ela tava quase lá chegando no top 5, aí ela ficou em sexto no ano seguinte tirar a categoria. Então imagina pra ela, que eu já tava ali, em sexto no Olimpia, é, quase chegando no top 5, tiraram a minha categoria. Pra continuar competindo no Olimpia, o que ela tinha que fazer? Descer o nível, descer o nível da categoria. Só que aí pra isso, ela tinha que ter uma categoria menor, ela ia ter que perder densidade, ia ter que mudar totalmente o físico dela Perder bastante
2: então ela trabalhou dela.
1: ela, ela ganhou na categoria de baixo, só que aí depois ela não conseguiu mais manter porque aí o que acontece, ela já tinha muita densidade muita maturidade, e ela tinha que sofrer muito na preparação, então lá, ela competiu, ganhou na categoria de baixo, tudo mas aí agora ela resolveu não competir mais
2: é. E, e tem uma diferença entre o, o Mr. Olímpia e o Arnold Classic? Ou dentro desses tem a, as mesmas categorias? Não,
1: sempre são as mesmas categorias. São as categorias da MC, da Pro League. Uh, a diferença entre o Arnold Classic e o Olímpia é que o Olímpia é o maior campeonato uh, do fisiculturismo. Esses dois campeonatos, o que, que eles têm de diferente dos outros campeonatos profissionais? Todo na semana tem um campeonato nos Estados Unidos, todo. E às vezes tem dois acontecendo em estados diferentes dois mesmo final de semana, três porque ela tem vários promoters de evento. É, a diferença é que, para o Olímpia, você só vai por pontuação, então as regras do Olímpia mudam. Uh, quando eu comecei no Olímpia só, quando eu comecei no profissional, você só ia pro Olímpia se você vencer um show profissional então eu venci um show profissional e consegui minha vaga pro Olímpia no ano seguinte mudou, aí a regra era a maior pontuação vamos lá, tem 300 atletas aí eles montam um ranking e as 25 melhores atletas nessa pontuação de infinitas atletas que tem as que tiverem entre as 25 primeiras vão pro Olímpia é, e, aí, e aí, eu bati também. Eu fui em primeiro nessa lista no segundo ano. Porque eu falei, não, você já quer ter pontuação, então eu quero bater a maior pontuação para ir para a Olímpia. Não tinha necessidade, mas era uma coisa interna, era uma coisa minha. Uhum. É que eu falei assim: já quer ter pontuação, eu quero ir com boas pontuações. Então eu fui para a Olímpia, ah, para a pontuação, e aí eu fiquei em top 4. E aí, até esse ano, top 5 que eu ficava para a Olímpia. E aí eu me, me concentrei automaticamente para o ano de 2019. Em 2019 mudaram a regra e a regra era apenas a campeã vai para o Olímpia, não é mais o top 5. E aí eu ganhei em 2019 e quando você ganha, você tem a, a vaga para o pro resto da sua vida. Se ficar dois anos sem competir e quiser voltar só no Olímpico eu posso voltar, eu hum. não preciso mais me concentrar. Ah, é, mas isso não é bom, tem que ser isso, tá? Mas é legal porque você, o, você não precisa mais brigar para conseguir a vaga, entendeu? Você tem a regra pra vaga para sempre. O Arnold é por convite, não é por, por pontuação. Então, o Arnold, a regra para você competir no Arnold é assim: você tem que ter ficado, em, pelo menos no top 3 de algum show profissional, ou vencido. É, e aí, você manda no fim do ano, em dezembro, você manda ali a, a sua lista de shows que você participou. Por exemplo, eu quero me classificar para o Arnold. É, desse ano, que é em março é, vamos supor aí eu tenho em dezembro, o ano anterior eu tenho que ter mandado uma lista de todos os que eu participei e se eu fiquei no top 3 dessas competições, aí eles vão analisar o currículo para ver se me mandam o um convite ou não, aí eu, todo ano eu consegui o um convite o Arnold também que eu tinha ficado, eu ganhado, eu ficado no top 3 então são por convites e são apenas 25 convites por categoria
0: caramba
1: então, essa, essas duas competições que são diferentes. As outras, você é um atleta profissional, você pode chegar é, mandar um e-mail para a Pro League, e aí você manda um e-mail e -mail, fala, ah, eu quero participar de show, tal, tal, tal. Eles mandam um contrato e você assina. Toda competição tem um contrato também. Uhum. Porque o atleta, ele sobe nas prévias e nas finais. Um exemplo, se eu, não, se eu subir nas prévias, não vai nas finais, eu pago muito.
2: Caramba. E você conheceu o Arnold, né?
1: Eu conheci. Eu ganhei Nossa. o show dele. Ele me entrevistou, e assim, eu via ele o tempo todo lá, porque a gente fica no mesmo hotel, né, o um hotel oficial. Só que ele anda rodeado de segurança, então eu já vi ele várias vezes. Só que assim, um formigueiro do lado dele volta, cheio de segurança e tudo, e aí eu via ele várias vezes, né. E aí, quando eu ganhei, eu falei, eu queria muito... Lá no backstage, antes de subir no palco, eu não ando com o celular, deixo lá na minha mala e tal, fico me concentrando. É, eu, nossa, ele passou, ele passou umas duas vezes do meu lado e não tá com tanta segurança, porque ele tava no backstage, tava só a gente. Uhum. Tava ele, mais uma pessoa do lado, assim. E eu falei, eu queria tanto estar com o meu celular agora pra tirar uma selfie, alguma coisa. <risos> e aí não consegui. Aí quando eu ganhei, que ele foi me entrevistar com Agora eu tenho um monte de foda.
2: <risos> ah, com certeza. Como é que ia conhecer é. o cara mais foda do mundo? Pra mim, ele é o cara mais foda do mundo, velho. O cara conseguiu o é... que iria, ele falou: eu vou fazer e fez. Você governador,
0: ator? Exatamente.
2: É, foi do
1: foi um ídolo no esporte, muitas pessoas duvidaram, ele foi lá e fez, depois duvidaram ele na carreira como ator, ele foi lá e fez então ele é uma inspiração pra muitas pessoas porque não é só no esporte é, o esporte foi onde ele começou ali mas ele, ele teve a, a visibilidade dele mostrando o quanto ele era bom em tudo tudo que ele se dedicava, então é uma inspiração pra todo mundo
2: Com certeza, o cara é muito foda, velho eu adoraria conhecer o Arnold um dia assim, já pensou? Ah, é... <risos> o cara é go <risos> Governador, ator Fisiculturista
0: é o cara mais foda do mundo, velho. Eu, eu acho que tem até aquele negócio assim de, quando é de, de fã, assim, sabe? Que você não consegue falar, que você fica tipo. É, então! Ah,
1: Porque foi... eu até tinha ensaiado alguma coisa em inglês, você vai que
0: eu ganho, né? Eu, eu no espelho, <risos> ficou falando meu espelho.
1: É, eu nem
2: saio ali, ele fala. <risos> <risos> ah, eu só eu fica. Sei, sem cinco, palavras, cinco. Né? Eu tô nervosa. Nice to <risos> meet you. Nice to meet you. <risos> uh, Isa, e quais os, os planos agora de competições aí, os planos para o futuro para esse ano? Como é que tá aí? É,
1: esse ano foi assim, esse ano tá sendo empurrado igual o ano anterior, né? Por causa da situação do Covid, então, ah, queria muito já estar participando de competições, mas primeiro que eu tenho que dar essa pausa para o meu filho, eu tenho que descansar e segundo o que? A maioria das competições foram canceladas. As competições estão acontecendo nos Estados Unidos. Para ir para os Estados Unidos, eu preciso fazer quarentena no México. Então, eu estava até olhando o calendário de competições e eu estava assim, gente, está tentando a competição e eu não posso participar porque estou falando lá. Mas eu me programei para participar mesmo no segundo semestre. Só que tem um, um problema no meio. Por quê? Eu quero participar de uma, que é no início de agosto, que é o Tampa Pro, que foi o primeiro show que eu ganhei no profissional. Eu quero muito voltar para essa competição, para competir de novo. É, e é uma das maiores competições da Pro League, porque apesar de tantos shows, tem uns, uns campeonatos bem importantes, além do Arnold e do Olympia, que é o Tampa, o New York Pro, Pittsburgh e o Vancouver. São esses quatro shows que são muito importantes, tirando o e o Olympia. É, eu joguei o Pittsburgh e o, o Tampa eu nunca fui para o New York pro, pro, porque ele era sempre um pouco mais próximo do Olímpia a gente tinha competido um monte e a gente tinha que tirar uma pausa para ir para o Olímpia e ele sempre estava ali no meio aí eu fui para ele e esse ano eu vi que no segundo semestre ia ter Tampa, eu falei, ah, então eu, eu quero ir só que ele era no início de agosto então eu teria que fazer uma quarentena de 15 dias no México para entrar nos Estados Unidos e participar só que no fim de agosto tem mais uma que tem uma aqui no Brasil que eu quero muito participar também, porque eu quero competir aqui. Aqui é minha casa, aqui eu vou, vou ter minha plateia, vou ter contato com minha família, pode me ver, enfim, vai ser meu, no meu país. É, eu participei já de três shows no Brasil e ganhei os três, eu teria participado mais um. Aí eu ia ter que voltar pro o Brasil. Só que em outubro tem o Olímpico nos Estados Unidos,
0: que aí eu teria que fazer mais uma quarentena.
1: Tirando o Arnold, que o Arnold ele não tem uma data, mas o Arnold pode ser entre agosto e, e outubro. Então, assim, olha agora. Nossa. Eu quero muito ir para Tampa, o Arnold e o Olímpia e o do Brasil. Só que eu tenho que ver se compensa fazer duas quarentenas, Nossa. ou se eu não participo de Tampa, infelizmente, esse ano, e participo no Brasil. Depois do Brasil, eu vou para lá participar de outro show. E fica direto, Arnold, né? É, é porque eu não quero, por exemplo, me falar, ah, você não veio para Tampa e fica até o Olímpia. Eu não, eu já fui ficar três meses nos Estados Unidos e assim, gente, não compensa, é muito, muito gasto. É, eu gasto seis vezes mais. Graças a Deus, uh, tem um bom patrocínio que na última me apoiou muito, só que mesmo assim, é, é assim, é totalmente fora da minha rotina. Então, aqui eu tenho a minha rotina. É, é, é a minha casa, é o mercado que eu já conheço. Nos Estados Unidos é gostoso, todo mundo pensa. Agora você eu tem um o filho, filho, né? Agora você tem o um filho. Eu tenho meu filho, o Luke, meu cachorrinho. <risos> Mas, assim, eu já tive o um pensamento que nos Estados Unidos tudo é melhor. É claro, é muito gostoso, é muito gostoso você viajar, você ficar fora. Só que você vai sempre saudar de casa. E não é tão lá, ah, nos Estados Unidos tudo é melhor. Nem é sempre assim. Às vezes a gente fica tanto, ah, é lá, o mercado, a academia. Eu, eu treinei excelentes academias aqui no Brasil, tem tenho excelentes academias. Ah, o mercado tem tudo que eu preciso, até... Então, então tipo, não é tão lá atrás,
2: assim. É, só que eu comecei a... Na comida dos Estados Unidos, parece que você come e tem muito sódio também, né? Parece que você come e já enche é, na não,
1: É, gente, pior, quando eu posso competição que você vai comer alguma coisa, eu senti muita falta de comida brasileira. Porque, assim, você vai no restaurante brasileiro, mas não é a mesma coisa. Mas... Você quer pedir uma comida, você vai no restaurante e fala assim, nossa, que bom, vai comer um arrozinho grelhado, só... Mas é aquela coisa que eu sinto que é muito artificial, muito uhum. condimento. Então, você come um alface assim, lá, já, acredito...
2: retém, já retém todo o líquido de uma semana. É, não. Então, alface que Não é, não,
1: mas uma coisa que eu amo é aquele alface que parece repolho, que é todo grudado, e lá tem demais, né? É. Lá você é. tem que cortar mesmo.
0: Na assim, é, é. ah, alface americana bom. é só alface, né? É. <risos>
2: Era ah, pra ser uma piada, João?
0: Ah, é tipo um francês na França é só... <risos> Nem existe não. um francês na França oh, 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 oh. Desculpa, gente, logo em dia é Quinta-feira, quinta-feira de dia? Praça é, Então. Praça, Praça é nossa é Nossa, nossa <risos> eu te aí, então, Hoje você vai fazer as perguntas?
2: Eu é, acho que vai ter que ser você, João, porque o meu celular está aqui filmando, né?
0: É verdade. Mas antes da gente começar as perguntas, eu queria dizer, se você está curtindo esse episódio, se você gosta do nosso trabalho, a gente tem uma rede aqui que chama Apoie-se. Então, se você quer apoiar, quer ver a gente continuar trazendo mais pessoas, que a gente monte o nosso espaço, que a gente possa assim, melhorar cada vez mais o nosso conteúdo, clica no link aí, dá uma olhada, veja se faz sentido para você também. A gente vai ficar muito grato pela, pela sua ajuda. Exatamente. E vamos lá para...
2: E, e a gente também está no YouTube, não só no Spotify, né? Porque esse vai ser oficialmente o primeiro que a gente está filmando. A gente está fazendo como teste o primeiro filmado. Mas todos os episódios é, só no áudio já estão lá no YouTube e no Spotify. Só que agora nosso canal vai estar tá mais ativo, né? Que a gente vai estar tá filmando né, as conversas. Então, entre no canal do YouTube, de Retina, procura lá. Se inscreve no canal, dá o seu like, e é isso. João, vai para as é, perguntas. É contigo, é contigo. É, vai para para na câmera. Assim, as <risos> perguntas.
0: Bom, vamos lá. Existe algum arrependimento dentro da sua vida no esporte? Você sim, qual?
1: Arrependimento? Não. É, as pessoas falam que eu me arrependo de ter participado, porque teve um ano que participei de 10 competições. Então as pessoas falam se eu me arrependo de ter participado de tantas competições Desse jeito, eu falo, não, não me arrependo porque eu tive muita experiência. Pode, ter, pode ser que não tenha sido muito bom pro meu físico, mas é, eu, tipo, por muitas, muitas preparações, esporte e atendimento, mas aprendi muito também. Mas sim, sim, é, esse último Olímpia, eu tenho um entendimento, sim. Ter ouvido a pessoas que... Eu nunca escutei ninguém eu e treinador, a gente sempre fez nosso trabalho. Mas eu acho que porque a gente, por, por a gente ter escutado demais, a gente acabou desviando um pouco o foco do trabalho que a gente sempre fez, que é escutar um ao outro. E fazer a nossa preparação do jeito que a gente sempre fez. Então, isso atrapalhou a minha preparação. E uma coisa que eu aprendi é nunca mais ouvir ninguém. Além, eu falei para ele, o desce do pop, eu falei: a gente nunca mais vai ouvir ninguém, vai ser sempre como
0: a gente fez todas as outras vezes. Um falando com o outro e pronto. Exatamente. Foi assim que você che chegou onde você está, né? Foi. É, você, já, você sofre por abdicar da vida normal para ter uma vida de atleta? Não. Muitas
1: pessoas perguntam isso. Quando eu comecei, principalmente porque eu tinha ali, 16 anos, treinava, já fazia... Não era atleta ainda, mas eu já seguia uma alimentação de atleta. Porque eu não comecei a seguir uma dieta de atleta ali porque eu comecei a competir. Não, eu já quis conhecer esse estilo de vida antes. Fazer um, um test drive ali, né? Aí eu peguei e, e muitas pessoas perguntaram... Ah, mas você não sai, não vai pra balada. Eu, Gente, eu não fui muito de sair, de pra balada, de nada. Eu gosto de ficar em casa, eu gosto de fazer minhas coisas. Isso não é... não me arrependo, porque, tipo... Não, ninguém é me obrigando. É uma coisa que eu gosto, eu me sinto bem. Então, você tem que fazer com um, que você se sente bem. Então, às vezes, eu saía com meus amigos, me indicava de comer uma pizza ou de comer alguma coisa, mas ninguém me obrigava, porque eu realmente não queria... É, aqui lá não tinha um porquê Às vezes eu como, quando eu como é porque realmente eu quero Comer alguma coisa por comer para mim não faz sentido lá, Tá aqui, eu vou pegar porque tá aqui Não, para mim não faz sentido
0: Show. Quais, quais os desafios que, um, que uma fisiculturista Enfrenta atualmente é, Ele está considerando aqui Que é um ambiente predominantemente masculino Isso ainda acontece Como que, que para você você se sente assim Como uma fisiculturista
1: ah, ainda tem alguns como a, a, a imagem, né? Tipo, a divulgação tipo assim, de imagem, você pode ver que o físico turismo masculino ele é maior, assim, é, tem mais visibilidade. Às vezes é, a gente sempre tenta começar, igual no canal da Integralmente a gente está começando um projeto que tem mais vídeos femininos, só que você vê que é mais difícil, mas porque as mulheres são mais difíceis de apoiar também, porque muitas é. vezes falam, falta conteúdo feminino. Quando coloca, as mulheres não assistem. Então, se assim, como você quer que cresça... Se você não apoia... Eu vejo pelo Eric, meu namorado... Então, ele está sempre assistindo o vídeo dos meninos... E ali engajado... Né? Dando opinião... As meninas não fazem tanto isso. Então, se você começa, às vezes... A apoiar mais... É, gostar mais... Ir lá Acompanhar... Começa a crescer mais. Então, é, essa visibilidade... Falta um pouco ainda aos poucos vai crescer, mas com certeza nunca vai ser do mesmo tamanho do masculino é, e outra coisa é a questão é, financeira, porque a gente sabe que assim como em outros esportes ah, os homens eles acabam tendo ganhando mais que as mulheres mas é em tudo né e a gente vê isso, por exemplo, no Olímpia o prêmio do bodybuilding no Olímpia é 400 mil, eu na biquíni 50 mil dólares então é, tipo, tem
0: essa diferença Exatamente, é bastante ainda, né? né? Cara,
2: Qualquer coisa, né? Bora, bora apoiar as mulheres aí do, do esporte e lutar por essa igualdade
0: aí, né? É, eu ouvi é, o que eu... chega
1: perto, né, gente? É, Tem 400,
0: 400, Pô, é. mais uns 200 aí, pela
1: menos, né? Meio
0: a meio. Eu ouvi uma mulher falando um dia, né? A gente tava, eu não lembro, lembro exatamente o nome dela. A gente tava, tava numa roda de, de conversa e ela tava dizendo que muitas vezes... A, o maior a, a maior é, baixa os, a estima ou julgamentos vem do público feminino para as mulheres porque a gente tem uma sociedade parece que a mulher é preda outra mulher né não se apo não se, não se tem sempre o apoio sempre você vê que ser uma mulher que vai te julgar entendeu então assim eu acho que isso também tem que tem que a gente mexer nessa estrutura né as mulheres se apoiarem de, de uma forma né de, de uma forma que fique positivo né não sei se você já já teve algum desses casos assim não,
1: tem, ainda mais no esporte, então você vê ali que é muito difícil você ter amizades verdadeiras. Eu falo isso porque a, as minhas amizades, elas não eram. Quando eu trabalhava na academia e tudo, meus amigos mesmo eram mais homens. É, São é amizades que eu tenho até hoje. É, porque as amizades femininas, ela, não todas, eu tenho amigas incríveis. <risos> Meninas, calma, amo não, não. É vocês, amo é vocês. Amo é, é vocês. Mas.. É, você vê que no, no meio menino tem alguma uma falsidade, alguma coisa assim, no esporte também. Então você vê, às vezes, ele no backstage, a, os meninos da categoria masculina, um apoiando o outro, defendendo as meninas. A, já, já tem, tem casos de. Te, nunca aconteceu comigo, graças a Deus, gente, mas eu já ouvi caso de uma esconder sandália da outra, não. de, de acontecer essas coisas. Então eu fico chocada, graças a Deus, nunca aconteceu comigo. Não, não. Mas quando eu fiquei sabendo dessa história, eu falei, como isso? Tipo. É legal você se apoiar. Se tem uma menina ali com um biquíni mais amarrado, sei lá, ajudar. o cabelo tá um pouco desajeitado. Mas às vezes você vai falar, você vai pensar que você não tá ajudando também, né? Então, você tem que conhecer a pessoa ali também. Né? né? Mas, a, a, as mulheres, elas ajudam muito as outras também.
0: Né? Uma coisa que é engraçada, né? Porque, assim, é, qual que é o sentido de você sabotar uma pessoa pra participar com você? Aí você não vai ser o melhor. Você não vai ser o é. melhor. Porque você, você só vai saber a que você sabotou. Exatamente. tipo O que, que vai valer isso? Né? Sei lá, tem gente que gosta, mas, é, mas pra assim, mim não é. valeria nada. Por
1: exemplo, o um homem quando tá assistindo um vídeo de treino, ele tá olhando treino, a mulher tá assistindo, olha assim, nossa lá, olha a unha dela, nossa, olha o cabelo, gente, tá assim, sempre... <risos> oi, nada é ver, tô te mostrando conteúdo, um treino. Uhum.
0: E, assim, Por isso que cara. é difícil, né? Por isso que é difícil, né? Ô, Isa, é, qual que, a, a última pergunta. Isa, qual o seu motivador psicológico para te manter no foco da dieta e nos treinos
1: é saber que depende de mim, porque eu sei que não é uma coisa que depende de mim. Então, assim, cara, se eu não fizer, é porque eu faria, entendeu? Porque ninguém vai me levantar da cama e colocar ó, faz sua dieta, ninguém tá me obrigando a nada. Então, eu sei que isso depende de mim. Mas, se eu não fizer, não vai acontecer. Então, o meu motivador saber que tem que eu tenho que fazer, eu tenho que agir, é, tem que vir de mim. É, não, não tem como você esperar porque eu acho que se isso não, não fosse o meu motivador assim, não saber que depende de mim às vezes você tá, ah não, não vai acontecer então isso eu acho que é mais um motivo saber se assim, tem que me dividir porque eu fico me auto é uma briga comigo, né, não, você vai ah, é tudo certinho porque você sabe que é, é... se errar é porque você, se você porque assim, se eu falhar um monte de coisa na dieta, no treino é, eu não sei se eu tenho psicológico tipo, porque, na preparação, porque se eu errar, eu vou saber que eu errei, então eu vou ficar assim, não, já não vai ser 100%, uhum. entendeu? Em uma preparação. Então, já não conseguiria, eu falo, não, aí já não vai dar certo, porque eu sei que não foi é 100%, mas jamais aconteceu isso, então eu sempre fiz certinho pra eu não ter essa autocobrança, porque eu falei já é tanta autocobrança, não quero não cobrar por isso. Não.
2: Você diria que sua maior motivação é a sua disciplina?
1: É, eu acho que é... É você saber que depende de você, entendeu?
0: Total. Ah, isso se chama autoconfiança, isso se chama autoconfiança. A Isa confia, né? Ela fala, não, se consegue, isso é foda, vai. Levanta dessa cama, vai treinar. Não, é,
1: porque é uma briga com você, entendeu? Assim, é, é, é claro que a gente tem, tipo. Não, a, 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 assim. É que tem duas coisas, né? A, a motivação e a inspiração. Então. Mas eu acho que o, o fator maior, maior é esse, assim, tipo, que eu sei que depende de mim, e se eu não fizer isso, não vai acontecer. E é, é lutar por aquilo que eu quero, por aquilo que eu acredito.
0: É isso. Muito legal. Isa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, muito obrigado por estar aqui compartilhando toda a sua história com a gente. É, pessoal. Quem gostou, compartilha, manda os amigos, ouve com a família do domingo e uhum. nos vemos aí. Um beijo é para todo mundo. Muito obrigado, um beijo viu, todo mundo. Isa?
2: Obrigadão de coração. Obrigada. Um
0: abraçãozinho para todo mundo. Tchau, tchau. tchau, tchau. Obrigada. Eu, eu, eu... Ah. Fui.